0: Wie funktioniert das Ding jetzt nach der Sommerpause? Es ist unfassbar. funktioniert genauso das wie wir davor. Das nicht mehr können, echt. Du kannst es nicht. Ja, dann mach doch besser. Ich habe doch gleich gesagt, ich spiele Musik ein. Was mit
1: dir eigentlich? Ja, hau raus.
2: Nicht? Da läuft es doch schon. Kannst du es noch?
1: Das ist wie, ähm, verlernt man nicht, weißt du schon, wie... Ähm, Fahrradfahren? Ähm, Stammtisch? So was ähnliches.
2: Wir trinken... Sie ist vorbei, die Sommerpause ist vorbei und deshalb gibt es uns wieder. Hier sind die Sportfuzis und hier ist die Eishockey-Show Powered bei Sport1. Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen. Schön, dass ihr dabei seid und äh, für die Jungs neben mir heißt es jetzt aufstehen. Es ist äh, genug geratzt worden in der Sommerpause. Rick Goldmann ist da, Basti Schwele und meine Wenigkeit und äh, wir starten durch. 26. Saison in der deutschen Eishockeyliga. darauf schauen wir voraus. 364 Spiele stehen uns bevor, wir wollen nicht über alle reden, aber natürlich <lacht> vielleicht über das große Ganze. Wieso aber du denn so klein? klein?
0: Was sagst du? Meine Wenigkeit. Ja. Du bist schon gleichberechtigter Partner hier. <lacht> Genauso wie Sport1. Habe ich bis 1. jetzt noch
2: nie festgestellt.
0: Du bist einer von vier gleichberechtigten
1: Partnern, einer wie Sport1. Sag,
2: sagt mir lieber, bevor wir äh, zum ersten Thema kommen, vorneweg, ähm, was habt ihr eine Sommerpause gemacht, außer dass du Speck angesetzt hast, Olli?
1: <lacht> also ich habe... Ähm, ähm Gerechnet, wie viele Spiele das im Jahr gibt, also die ganze Saison über, es werden 364 sein, das ist die Info, mit der ich dich vorher gefüttert habe. Das war eigentlich die große Info, mit der ich in die Saison starten wollte und damit als Experte ganz groß durchstart dieses Jahr. Aber den Plan kann ich mir wohl schon in die Haare schmieren. Ansonsten war ich viel unterwegs, ich habe einen schönen Sommer gehabt, muss ich sagen, einen sehr schönen Sommer habe ich gehabt. Und Finger hast zerlegt. Das ist jetzt gerade passiert beim Schneiden. Ich habe gerade äh, gekocht. Ich war ein bisschen übermütig. Für ich dich muss ich wissen,
0: Herr Rick ist ein hervorragender
1: Koch. Ja, bin ich wirklich. Es hört sich vielleicht ein bisschen überheblich an. Ich habe aber zu dir? Ich habe ein bisschen cocky kocht, muss ich sagen. Ich, ich habe inzwischen so eine leichte Überheblichkeit in der Küche, weil ich glaube, bin fest überzeugt, dass ich besser koche wie 85 Prozent der Deutschen.
0: Ja. Überträgt sich so ein bisschen auf dein ganzes Leben. Wow. Und
1: dann äh, <lacht> habe ich mir halt mit dem sehr, sehr scharfen Messer ja. äh, ordentlich oben weißte, in die, <lacht> ins Horn reingeschnitten, quer rüber. Zeigefinger. Aber okay. ich habe weitergekocht.
0: Ja, und du machst auch weiter hier, finde ich toll. Ja. ja. Wir können das uns ja jetzt nicht weiter. So Einmal um die...
2: unter mir, was es reintropft.
0: Ja, ist jetzt gut. Man hört das dann auch über das ja. Mikro.
2: Lass uns nicht weiter, weiter über die kochende Randgruppe reden, sondern was hast ja. du noch kurz getrieben, Basti? Kurzes Update deinerseits.
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich ein bisschen Urlaub gemacht. Wie wir alle ja auf die Schulferien. Erzähl haben. mir, Analyse wo sind, du warst. Wo ich war. Ich war im verregneten Dänemark. <lacht> <lacht> da freut er sich so, der Rick. Wahnsinn. Das ist bei mir. Jeden Tag, jeden Tag ein bisschen geregnet hat tatsächlich. Also zumindest Grad. an der Ostseeseite oben, an der Nordsee war es dann hervorragend. Oh, du, du schaust so weiß aus, als ob du eigentlich. Das noch stimmt überhaupt nicht. Es ist Wahnsinn. Das ist kein Sommer. Sich da ein Regen in die Ostsee legen. Ja, man muss tatsächlich sagen. Ich dachte, das
2: wäre das T-Shirt. Okay.
0: Man muss tatsächlich sagen, dass es äh, vielleicht Mitte August dann schon zu spät ja. ist für den Norden.
2: Also, wieso Wenn ist man Sommerurlaub will was die Schwede so weiß und wieso sitzt ja. er hier oberkörperfrei? Das ist, hat das sich ist noch nicht erschlossen. Ja, weil, weil ihr
0: es gefordert habt.
1: Aber erzähl ganz kurz, Sesh, was hast du gemacht? Wie geht es dem Hund eigentlich? Letzte Folge, wie alle, die mitgehört haben, uns gibt es ja schon. Sesh hat sich einen, äh, einen griechischen souflaki hund angelacht und äh, jetzt ist die Frage, kann er schon
2: Siotaki tanzen? Er kann äh, eine Menge, noch nicht tanzen, ja. aber er kann Sitz und Platz.
0: Und was kannst alle du? Alle Dinge, bitte? Was kannst du schon mit dem Hund? Ja, spazieren gehen. Also, Sesh Sommer war ergiebig. Dann hätte man das geklärt, jetzt kommen wir zur Saison, oder Männer? Die fängt endlich wieder an oder hat auch schon angefangen tatsächlich? Genau, aber ich glaube, wir starten
2: gleich mal durch, weil die Saison, hast du richtigerweise gesagt, hat schon angefangen, damit kommen wir auch gleich zur Champions äh, Hockey League. Aber zuvor, bevor wir darüber sprechen, was die deutschen Mannschaften schon in äh, europäischen Ebenen gerissen haben, müssen wir einmal uns darum kümmern, was finde ich so insgesamt die Eishockey-Nation ganz schön geschockt hat. Dass äh, ja, so in dieser Pause auf einmal die Meldung rauskam, dass äh, Alexander Sulzer, der ja von Köln nach Düsseldorf gewechselt ist, ähm, operiert werden musste, weil ein Tumor an der äh, Wirbelsäule festgestellt wurde in einem ja, Saisoncheck, Vorcheck sozusagen. Und äh, da wollen wir auch mal mit ihm drüber sprechen. Deshalb rufen wir ihn mal an und fragen ihn mal, wie es geht. Das war auf jeden Fall ein ordentlicher Schock ja. für alle.
0: Da sieht man auch wieder, wie schön immer die eishockey Familie bei solchen Sachen tatsächlich zusammensteht. Auch Hallo?
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Sulzer. Hier sind die Kollegen Bandermann, Schwele und Goldmann. Hier ist die Eishockey-Show Powered by Sport1. Grüß dich.
3: Ich grüße euch. Grüß ja, euch. Schönen guten Tag. Schön, Grüß dass du
2: drangegangen da bist. Vielen Dank. Und äh, wir haben gerade schon so ein bisschen ähm, natürlich darüber gesprochen, dass das schon äh, insgesamt eine ja Schocknachricht war für ähm, ganz, äh, für die ganze Eishockey-Nation, aber natürlich in erster Linie für deine Person. Ähm, wie wie geht es dir erstmal grundlegend? Äh, was, was, was macht die Lage, sage ich mal? Wie ist es? persönliche Befinden?
3: Ähm, ja, sagt man so schön, den Umständen entsprechend gut. Also ich, äh, ich kann alles machen, äh, was den Alltag angeht. Ich kann mein, mein normales Leben leben. bin weitestgehend äh, schon wieder schmerzfrei, solange ich nicht zu viel mache. Und ähm, ja, könnte, könnte schlechter sein.
1: So, Sie, magst du mal ganz kurz vielleicht erst erklären, was man gefunden hat und wie man das Ganze gefunden
3: hat? Ähm, man hat einen äh, gutartigen Tumor an der Halswirbelsäule gefunden. Der ist ähm, im Spinalkanal an den Nervenbahnen gelegen und äh, hat auf das Rückenmark gedrückt und zwar schon äh, mehrere Jahre anscheinend äh, so groß wie das schon war und da war es auch nicht mehr sehr, sehr viel Platz. Und ähm, gefunden hat man den. Äh, ich habe äh, einen Schlag gegen den Rücken bekommen bei so einem freiwilligen Training und äh, dann hat mein Arm angefangen zu kribbeln, meine Schulter hat wehgetan, meine Finger sind taub geworden. Das ist dann relativ schnell, relativ schlimm geworden, so dass ich dann äh, ohne Schmerzmittel schon gar keinen Sport mehr machen konnte. Und dann habe ich am dritten Tag dann zum Doc gesagt, du, ich äh, kann so im Trainingscamp nicht mitmachen. Ich, ich habe ja so Schmerzen, dass äh, das klappt einfach nicht und das wird auch nicht besser. Und dann hat er gesagt, ja, kann schon sein, dass bei dir vielleicht die, die Bandscheibe mal was abbekommen hat. Jetzt äh, spießt du auch schon länger und äh, so in die Richtung. Und dann bin ich ins MRT gegangen oh, mit der Erwartung, dass ich vielleicht im schlimmsten Fall irgendwie einen Bandscheibenschaden habe. Und ähm, ja, dann hat und äh, mich nach zehn Minuten dann schon wieder rausgeholt aus dem MRT und gesagt, äh, wir müssten noch nochmal Kontrastmittel spritzen. Es gibt da was, wo was wir uns nicht ganz sicher sind. dann hätte ich mir sicher schon gedacht, ach meine Güte. Und ja, so war es ja dann auch. Und dann haben die mir das Kontrastmittel gegeben. Da war ich nochmal so zehn Minuten, Viertelstunde drin. Das waren, glaube ich, die längsten zehn Minuten in meinem Leben. Und ähm, ja, dann bin ich rausgekommen. Und äh, dann hat der Doc mich reingerufen und äh, hat mir dann die Diagnose übermittelt.
0: Ja, also ich glaube, das ist für, für viele ganz schwer vorstellbar. auch ähm, Was sind so die, die ersten Gedanken, die einem durch den Kopf gehen? Natürlich äh, erstmal Family nehme ich an, aber auch ähm, wo kommt es her? Wieso hat man sowas nicht bemerkt? Was, was gab es da für Fragen von dir? Was für Antworten vielleicht dann auch vom Arzt?
3: Ja, also der ich war ja erst dann mal beim Radiologen drin und äh, der hat dann das Wort Tumor verwendet und dann habe ich erstmal gar nichts mehr gehört. Also ich musste ihn dann bitten, dass dann so nach einer Minute oder zwei, dass er dann nochmal von vorne anfängt, weil ich, äh, ja, ich habe in der ersten Sekunde natürlich gedacht, äh, ja, scheiße, jetzt, jetzt stirbst du. Und ähm, dann hat er dann, aber als er nochmal das Erklären angefangen hat, hat, er gesagt, ja, man kann schon wirklich so zwischen 95 und äh, 99 Prozent sagen, dass das gutartig ist. Äh, man sieht das an Form, Abkapselung, äh, Verfärbung durch das Kontrastmittel, ist man sich da schon ziemlich schnell, ziemlich sicher, dass das gutartig ist und äh, ist dann in Anführungsstrichen nur eine Sache, die man äh, entfernen muss ähm, ja, und dann halt heilen lassen muss.
0: War da auch ein gewisses ja. Risiko dabei, weil du ja sagst, am äh, Spinalkanal und Wirbelsäule mit der Entfernung von diesem äh, Tumor?
3: Ähm, ja, also... Die Gefahr, dass man das Rückenmark verletzt bei der OP, die war natürlich da. Die Ärzte sagen, das war Routine. Also, das gibt eine, die Wahrscheinlichkeit, dass das Rückenmark verletzt wird, ist unter einem Prozent. Nichtsdestotrotz lässt er das ja doch dann etwas unwohl fühlen, wenn, äh, wenn man sich da operieren lässt. Ähm, ja, ich, äh, wie gesagt, ich hatte auch gar keine andere Wahl, weil die, die zwei Optionen, die es gegeben hätte, der, der Tumor hat schon aufs Rückenmark gedrückt. Also, wenn man das nicht entdeckt hätte, dann wäre ich innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre irgendwann vom Hals nach unten querschnittsgelähmt gewesen, weil dieser Tumor irgendwann durch das Wachsen eine Querschnittsgelähmung hervorgerufen hätte. Und ähm, ja, so also war die OP die, die einzige die einzige Lösung und die einzige Option. Und dann nehme ich natürlich lieber die 0,8% Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, als die 100% Wahrscheinlichkeit. Und, mhm. Ja, das ist natürlich schon ein unwohles Gefühl. Also ich hatte ja schon mehrere Operationen, sei es Kreuzbandknochen, Schulter, das war. Da habe ich mir nie Sorgen gemacht, aber da an der Stelle war, müsste ich lügen, wenn mir nicht ein bisschen mulmig war.
2: Tor, jetzt wollen wir natürlich äh, dir alles Gute wünschen, dass das schnell weiter vorangeht und dass du dann auch wieder auf dem Eis stehen kannst und Eishockey spielen kannst. Ähm, Gab es trotzdem so mal in der Phase jetzt äh, auch, auch so diese, diese Änderung, die sich manchmal im Kopf dann so einstellt, wenn man sowas hat, dass man vielleicht auch einmal jetzt so in den Tagen danach, wenn man so vielleicht einigermaßen klaren Kopf wieder, wieder bekommt, äh, auch nach so einer Operation, dass man so ein bisschen das Ganze anders gewichtet, was so im Leben passiert? Ist das bei dir schon so eingetreten oder ähm, kannst du das alles noch gar nicht so 100% eins zu eins verarbeiten?
3: Nee, also das war dann eigentlich relativ schnell, äh, denkt man, verteilt man so ein bisschen die, äh, die Prioritäten, sage ich jetzt mal, und auch äh, Sachen, über die man sich vorher vielleicht im Alltag so ärgert, aufregt, äh, die erscheinen dann auf einmal gar nicht mehr so ärgerlich oder auch gar nicht so wichtig, dass du dich überhaupt drüber aufregst. Ähm, das hat schon so die, die, Sichtweise auf ein paar Sachen jetzt nicht ganz verändert, aber schon so ein bisschen in eine andere Richtung, äh, Richtung gelenkt. Ähm, ja, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt mein, mein komplettes Leben auf den Kopf werfe, oder geworfen habe aufgrund von dieser Diagnose und der OP. Ich, äh, ich bin immer noch der Alte. Ich äh, bin immer noch vom Beruf Eisericke-Spieler, Ich äh, möchte unbedingt wieder Eiserke spielen. Und ähm, also dahingehend hat sich äh, nichts verändert.
1: Sulzi, ganz kurz jetzt, was machst du gerade? Du bist in Reha. Ähm, magst du mir erklären, was du da machst und wie lange das Ganze dauern wird, bevor du theoretisch auch wieder aufs Eis zurückkehren kannst?
3: Ähm, also ich hatte jetzt äh, bis dato zwei Reha-Termine und ähm, also an den Nacken selber darf keiner ran. Für ja, Der Zeitpunkt ist noch nicht so ganz genau festgelegt. Ich werde dann in ein paar Wochen nochmal ein MRT machen zu sehen, wie es, äh, wie es ausschaut. Ähm, aktuell wird einfach nur so die Muskulatur außenrum ähm, gepflegt, äh, gelockert, sodass ich halt jetzt nicht total verspanne. Hat natürlich auch aufgrund von der OP eine, eine Schonhaltung, die ich einnehme. die Meine komplette Nackenmuskulatur wurde durchtrennt ähm, bei der OP, dass die da hinkommen, wo die, wo die hin müssen. Und ähm, dann im Anschluss natürlich wieder zusammengenäht. Und das dauert einfach... Äh, mehrere Wochen, Monate, dass ich da so weit bin, dass ich das wieder so belasten kann, dass ich auch noch aktiv äh, wieder auftrainieren kann.
2: Gut, dann wünschen wir dir alles Gute und äh, ja. hoffen, dass du dann wirklich bald wieder auf dem Eis stehen kannst. Äh, also so schnell, wie du es dir wünscht und wie es dann auch äh, der Körper zulässt. Ich glaube, da freut sich dann wirklich äh, die komplette Eisorganisation drüber.
1: Gute Besserung. Ja, vielen, Sie. Dank. Ja, alles ja, Gute vielen Dank.
0: Danke bis fürs Gespräch. Bald, hoffentlich. Servus, ich mach's gut. Ciao. Ja, ciao. ciao. Ja, schon, schon ein bisschen Gänsehaut tatsächlich
2: auch. Ja. ja, wenn man das so erzählt bekommt nochmal, man hat es ja. ja gelesen, aber jetzt so eins zu eins von ihm, das nochmal zu hören, so dann auch die Gedankengänge ähm, von so einem Menschen, dem sowas wieder ist schon... Ich meine, jetzt steigen wir
1: hier natürlich auch ein, machen unseren Spaß wie immer und letztendlich ist es ja auch so, im Sommer, äh, du hast ja auch Spieler, auch, du bereitest dich für die Saison vor, du gehst rein, hast freust dich wieder in die Kabine zu kommen, den Schmarrn in der Kabine zu hören, selbst zu sprechen und da passiert ja. sowas. Sowas gehört aber auch zum Leben dazu, das gehört auch zum Profisportler hin und wieder leider dazu und deswegen finde ich es toll, dass das hat er auch hier erzählt, äh, mhm. auch so ausführlich erzählt und so offen erzählt. Und ja. wie
2: gesagt, ähm, gute ja. Besserung. Und er hat ja auch gesagt, und das ist ja der Unterschied dann, na klar, kennst du das als Sportler, hast schon viele OPs gehabt, bist mal ja. verletzt im Sommer, hast vielleicht auch mal eine komplette Saison, wo es gar nicht geht, weil du irgendeinen ähm, schwerwiegenden Vorfall hattest, äh, körperlich, der dich nicht eiser spielen lässt. Aber äh, das ist natürlich dann nochmal was ganz anderes, wenn dir auf einmal ein Arzt irgendwas mit einem Tumor äh, ins Gesicht sagt und... Wie er sagt, äh, musst du nochmal von vorne anfangen. Das kann ich kann ich verstehen. Was
0: ein Schock. Ähm, das Gute ist, dass alles gut gegangen ist und dass er sozusagen ja auf dem Weg der Besserung ist. heißt, es genau. geht Schritt für Schritt nach oben. Und ähm, damit kommen wir jetzt natürlich Schritt für Schritt dann auch irgendwann zum Sportlichen.
2: Schritt für Schritt geht es dann eben auch rein in die Saison. Und die hat ja, ich habe es eben schon äh, angeführt, angefangen am äh, 29. August, glaube ich, ging es los mit der Champions Hockey League. Äh, sieht richtig gut aus für die deutschen Mannschaften. Ne? Mannheim und äh, natürlich auch die Münchner haben schon, ja, bisschen was, oder andersrum, Mannheim ist schon im Achtelfinale, genau, schon die sind genau durch, drei Mannschaften Augsburg sind schon und durch. München fehlen noch zwei, beziehungsweise ein Punkt, also da sieht es auch eigentlich relativ gut aus. Passt ähm, dir erstmal kurz vorne weg. du hast ja auch ein paar Spiele, glaube ich, kommentiert. Ja. Ähm, überrascht, dass die Mannschaften da so früh, so gut und so viel, naja, Ausrufungszeichen gesetzt haben schon?
0: Überrascht nicht, weil zum Beispiel München und Mannheim ja auch den Anspruch haben, tatsächlich hm. da ähm, europäisch zu glänzen, da auch was zu holen. Die gehen beide dahin und sagen, wir spielen da nicht mit in der Champions-Hockey-League, sondern wir wollen die Champions-Hockey-League gewinnen, was natürlich ähm, schon, schon große Worte sind bei der Konkurrenz, die es da gibt, aber ich finde ja diesen Wettbewerb trotzdem äh, so geil, weil das einfach so Laune macht, diese Mannschaften zu sehen aus ganz Europa, diese unterschiedlichen Spielstile. Du hast plötzlich wieder Jungs, von denen seit zehn Jahren nichts gehört, hast die glänzen da wieder oder halt manchmal eben auch nicht. Du hast Mannschaften, Städte, von denen du zum Teil noch nie was gehört hast, in Anführungszeichen. Natürlich, wenn man sich mit dem europäischen Eishockey beschäftigt, ja, aber ich glaube, das ist auch für die Spieler ganz cool. Anstelle Vorbereitung, du spielst ähm, in der DL viermal in der Hinrunde gegen jeden, ansonsten hast du vielleicht ein paar Freundschaftsspiele international gemacht, ja, aber das sind halt geile Spiele, du verreist auch mal irgendwie vier, fünf Tage mit der Mannschaft, da ist Teambuilding, da ist äh, Trainingslager und da ist Wettbewerb mit dabei. Und Großer Unterschied, was ich ganz kurz hier da ja. Ähm Die haben die Testspiele
1: irgendwann zu den Ohren raus. Ja. Also gibt ja oft die Schlägereien, ja. weil du einfach keinen Bock mehr hast, gegen irgendjemanden zu spielen, wo du eh spielst. Und dann sind ein paar drin, die dann sagen, die eh schon sauer sind, weil sie, weil sie das blöde Vorbereitungsspiel spielen müssen und sich denken, jetzt komm, da wenigstens da drüben, jetzt zeige ich ihm schon mal. Ja. Wenn er dann in der Saison mal kommt, wie es ausschaut. Ja. Und dann da kommst du eigentlich nur in schlechte, da kommst du in schlechte Ding rein. Also da hast du schlechte Attitudes am Schluss, wenn es blöd läuft. Genau. Und das Und hast du das da, hast da nicht, nee, nicht. weil es ist so gut von der Qualität. So gut von der Qualität. Und du musst performen. Ja. Du musst abliefern. Und das ist der große Unterschied. Deswegen ist die Champions League für alle, die dabei sind, eine super Vorbereitung, auch wenn es sehr, sehr stressig ist. Ja.
0: Apropos aber es ist, ja, ist ja mittlerweile entzerrt und das ist ja gut. Du hast ein Heimspielwochenende zum Auftakt und dann hast du ein Aus Auswärtswochenende. Das heißt, du bist eigentlich nur ein Wochenende unterwegs, diese vier oder fünf Tage. Und dann finde ich, ist, ist das eben halt wie ein Trainingslager, aber auf anderem Niveau. Und du bist mit der Mannschaft unterwegs, du hast das Teambuilding, du hast alles mit dabei. Das ist, finde ich, mittlerweile halt auch logistisch sehr sehr gut organisiert und sehr gut gemacht von der Champions-Hockey-League. Aber lass uns weiter aufs Sportliche gehen. Mannheim, pff. Was willst du da groß sagen? Also das erste Spiel allein, als die Wien weggepumpt haben, das war mehr als beeindruckend. Und das Kollektiv stimmt, die Qualität ist meines Erachtens nochmal höher geworden bei Mannheim. Und dann kommt jetzt noch Tim Stützler dazu. Also die haben das sicher nicht gern, wenn man ein Spiel und gerade einen jungen Spieler rausnimmt. Den musste du aber rausnehmen. Der war so auffällig in allen Spielen, der hat in allen Champions-Hockey-League-Spielen gepunktet. Ähm, und der fällt halt tatsächlich da auf. Mit 17 Jahren. Und nicht nur, weil er das Gitter anhat, sondern weil er Eishockey spielen kann. Und der kann Eishockey spielen. Und zwar richtig.
2: Also das ist eine interessante Personalie, finde ich. Deshalb können wir da vielleicht auch direkt mal weitermachen. Du hast gerade gesagt, der ist 17. Das ist ja wieder so ein Alter. Das kennt man dann von Boris Seider aus der Vergangenheit. Da wird dann das auch gerne mal miteinander verglichen, auch weil das jetzt ein komplett anderer Spielertyp logischerweise ist. Er ist, glaube ich, in Krefeld ausgebildet worden. Ist dann zu den Jungadlern gegangen. Der hätte jetzt auch an zum Beispiel schon mal ans College gehen können in den USA. Hat er jetzt erstmal nicht gemacht, aber man sagt ja auch, meine Güte, das ist so ein typischer Erstrunden-Pick vielleicht auch. Ich meine, wie gut ähm, ist so ein Typ dann? Also wie gut ist der? Also wenn er so also hast...
1: weiterspielt, jetzt haben wir nur die Vorbereitung gesehen, dann mhm. geht es in die Richtung definitiv. Ich glaube, ähm, ich habe ARA und haben mir auch ein paar Trainingseinheiten angeschaut. Ich glaube, Mannheim insgesamt hat sich brutal verstärkt, nochmal. Die sind um sieben bis zehn Prozent besser geworden als letztes Jahr. Schneller worden, ähm, geradliniger worden. Ich glaube, dass sie noch mal einen Ticken härter trainieren. 7, weil, 10 weil geht das los. Weil der, der, weil der Pavel sie. Ja, doch. Jetzt war er letztes Jahr da. Jetzt kennt ihn schon jeder. Jetzt kann er natürlich auch ein bisschen noch mehr in die Richtung gehen, was er eigentlich vorhat. Und der Basti hat schon gesagt, die wollen die Champions League gewinnen. Und mit dem Kader, mit der Tiefe, die sie haben, und das lasst bei mir dahingestellt heute, ob Leon Bergmann und Moritz Seider von ihren NHL-Camps theoretisch wieder zurückkommen oder ja, da spielen. Auch mit dem Kader, was sie jetzt haben, da ist zum Beispiel Eisenschmied noch verletzt, der hat noch gar nicht die Vorbereitung mitgemacht, ähm, können die, haben die die Qualität, wirklich ganz vorne mitzuspielen. Und dass dann trotzdem Tim Stützler, ich nehme den auch raus, mit 17 Jahren so auffällt, spielerisch, technisch und von der Übersicht, ist beeindruckend, auf der einen Seite. Ich habe mit Pavel auch darüber gesprochen und habe gesagt gehabt, du, wie siehst du den? Weil viele Leute sagen, der ist gut. Auf dem Eis schaut er jetzt nicht schlecht aus in dem Training. hat er gesagt gehabt, Weißt du was? Der kriegt von mir eine faire Chance. Mhm. Genauso wie sie der Moritz Eider letztes Jahr gehabt hat, wenn er gut genug ist, besser wie die anderen, wird er spielen. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit für einen deutschen Spieler, der diese Qualität hat, der dieses Talent hat, was du dir wünschen würdest bei allen Clubs in der deutschen eishockey -Liga. Jetzt ist er natürlich eine Ausnahme. Jetzt kann natürlich mir irgendein Club sagen, der weiter hinten steht: "Hör, ja, wir haben ja so einen nicht, so einen kriegen wir gar nicht. Das kann schon sein, aber trotzdem gibt es genügend Clubs, den ich kann in jeden Club reingeben, wo Spieler gibt, die ähnlich sind wie er. Und dass jemand hergeht mit diesem tiefen Kader, sagt, hör mal zu, dem 17-Jährigen, gebe ich eine faire Chance. Das finde ich, ist genau der Weg, wie man mit dem umgeht. Um ihn zu entwickeln, um dann dahin zu kommen, was du sagst, die Erwartungen, die dann alle haben, er muss ja irgendwie erste Runde. Nee, der muss jetzt vernünftig ausgebildet werden, der braucht vernünftige Eiszeit, der muss sein Talent zeigen können. Das ist das Wichtigste für ihn dieses Jahr. Und deswegen hat er das, was er da jetzt macht, dass er bei Mann blieben ist, unter diesem Druck, aber auch bei diesem Trainer, glaube ich, alles richtig
0: gemacht. Ein flammendes Plädoyer ja, vom Spielerentwickler Rick ja, Goldmann. Genau, und ich habe da auch noch eins, ich auch gut. und auch ich das finde ich, find ich wichtig, und das, das, da wird mir nicht genug Wert drauf gelegt. Die jungen Spieler einbauen, ja, du musst sie aber auch mit ihren Stärken einbauen, ja. das, was sie können, weil oft heißt er, ja, der ist 17, der ist 18, der spielt bei uns erstmal in der vierten Reihe. Ja, warum soll einer in der vierten Reihe spielen, wenn er beim Powerplay-Spieler zum Beispiel ist, wenn er das kann im Nachwuchs? Der Tim Stützle kann das und der Pavel setzt ihn halt auch nach seinen Stärken ein. Und das macht das halt nochmal ein Tick besser. Es war bei Moritz Seider genauso. So, wir sind bei der Champions Hockey League immer noch. So. Jetzt, wir sind ein bisschen Auf
1: jeden Fall da stehen die deutschen Clubs gut. Das kann man ja. nur sagen, wir sind eigentlich schon in der Liga
0: jetzt. Ja, komm, wir müssen München auch noch nehmen. München ja. hatte, hatte als Gegner. Zweimal Ambri, da hat man sich schwer getan. Das war eine gute Schweizer Mannschaft und das war ein, das zweite Spiel in Ambri, war ein mega Fight von beiden Mannschaften. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ähm, da bleibt natürlich auch hängen noch ähm, Don Jackson, der da mal kurz richtig durchgedreht ist, noch an der Bande zum Ende des Spiels hin. Da gibt es mehrere Versionen, warum, was da los war. Der war komplett außer sich. Ja. Der hat die Taktiktafel weggeschmissen. Ja. Aufs Eis gepfeffert. Nicht nur das, der hat den Greg Holz draus hängen lassen. <lacht> nochmal wiederbelebt.
2: Ja, sieht man so selten, deshalb ist es wahrscheinlich ja. so besonders, ne? ja. weil man auf einmal denkt, was ist Das zeigt auch, so eine Reaktion los.
0: von Don Jackson zeigt halt auch, wie wichtig ihm dieses Spiel ist, wie wichtig ihm dieser Wettbewerb ist, wie wichtig ihm seine Mannschaft da auch schon in dieser, in dieser Vorbereitung, Vorberei ich weiß es weg, Vorbereitung weg, blödes Wort, in dieser Champions-Hockey-League, in diesem Wettbewerb ist. Auch das ist ein Zeichen, wie wichtig die Clubs das mittlerweile nehmen. Und? Dann kommen wir noch zu Augsburg, oder? Was haben die denn bitte für eine Begeisterung im Stadion gehabt, die Augsburger? Ja.
1: Wie stolz sind die Augsburger, dass sie Champions ja. Hockey League spielt? Alles vom ist. letzten Jahr. Spiel, was weiß ich war für Spiel, dass es war, wie es dazu ja zu Zugang ist, im Halbfinale, im Viertelfinale. München, das ist, ein das ist ein schon. Spiel, ja. ja, das ist ja das Düsseldorf, Düsseldorf, auch schon, auch schon ja, genau. Zugang. Deswegen wollte ich kein, kein ja. wirkliches Spiel raussuchen. Da hat das da Gefühl, sie, die Fans
2: haben keine Sommerpause
0: gehabt, oder? Das willst du sagen, glaube ich. Ja, aber ja. du hast es jetzt gesagt. Ja, bitte.
2: Danke. Nein, ich war schneller.
1: Ich
0: bin schon gedanklich okay. manchmal das schneller. Das okay. Wir das machen dir die Notizen, dass du dem Rick ein bisschen vorgreifst, weil du halt sprachlich vielleicht hin und wieder ein bisschen gewannter bist als eher. aber, aber Augsburg, pass auf, Augsburg hatte, <lacht> hatte fast immer 6000 Zuschauer bei den zwei Champions-Hockey-League-Spielen. Das ja, ist Papa. was Besonderes zum ersten Mal dabei. Mhm, und die Stimmung soll ausgesprochen gut gewesen sein, ja, Rick, Papa. sagst du. Baba kenne ich woanders her, oder? Papa. Ach so, Papa.
2: Ja, und wer bockert, sich die Spiele reinzuziehen, gibt es live für Sport 1. So ist es. Also hoffen wir drauf, dann äh, wird das vielleicht so für sogar für alle drei Clubs äh, aus der DL eine Riesen, Riesengeschichte. Ja, alle ab ins Achtelfinale ja? mit euch. Kommen wir zur Liga. Wir haben jetzt zwar schon Vereine angesprochen, nämlich die drei, die in der Champions-Hockey League spielen, ähm, aber erstmal vielleicht so generell. Ich finde sowas immer total interessant. Ich weiß, Goldi wird mich gleich angucken, weil ich finde es gähnend langweilig. Und genau <lacht> deshalb sage ich...
1: Okay, dann bin ich gespannt, ja, ist ja immer kommt. wieder
2: so die Frage. Jedes Jahr stehst du da, dann guckst du irgendwie, keine Ahnung, in, in so ein Sonderheft rein und guckst dir an, wie viel Veränderung gibt es bei den Mannschaften, wer hat wie viel Neue geholt, wie viele Abgänge. Ist im Eishockey immer ein großes Thema. Jetzt haben wir wieder fast 140 neue Spieler in den Kadern. Ähm, größter Umbruch vielleicht so, ja, ich glaube bei Düsseldorf so und Iserlohn sind so die Mannschaften mit den größten Veränderungen? Spenningen. Spenningen. ja, auch Wolfsburg. Ich meine jetzt so die, die absoluten Zahlen ja. nach oben, nach unten, hm. paar zu und abgängen. Ähm, Gibt es eine Tendenz vielleicht zu erkennen, dass die Liga sich ein bisschen anders orientiert als nur immer nordamerikanisch oder guckt man vielleicht in andere Länder rein, in andere Ligen rein, um sich da mehr Spieler zu holen? Gibt es da eine
0: Veränderung? Das ist Philosophie-Sache von den Clubs, meine ich.
2: Ich glaube auch, dass sie das Jahr für Jahr immer wieder
1: ändert. Jetzt hast du ja auf irgendeiner Position vielleicht mal nicht der Nordamerikaner. Dann holt er halt komischerweise nicht seine nordamerikanischen Buddies. Ja, dann hast du ja automatisch ein paar mehr Skandinavier drin oder sonst irgendwas. Ja, also, ähm, aber insgesamt glaube ich schon, dass die Clubs äh, auch in den letzten Jahren ein bisschen so gesehen haben, dass sie sich mehr im europäischen Umfeld bedienen müssen. Weil erstens mal ist es leichter, weil sich die Spieler normalerweise schneller auf das europäische Eishockey äh, gewohnt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, ich glaube, dass von drüben gar nicht mehr so viele so automatisch im Jungalter rüberkommen, weil die drüben gut Geld verdienen können inzwischen auch in, den, in der AHL. Und dementsprechend äh, schaut man schon und will das eher so auf dem Markt, die L, wo man sich schon auskennt und dann auch in der europäischen Liga.
2: Ja, ich meine, es sind immer noch 75 Prozent Nordamerikaner im Ausländerkontingent. ist halt eine Frage, wo ich sie herhole, da hast du sicherlich recht. Ja. Ich muss sie nicht unbedingt immer von drüben holen, ich kann mich eben in Europa umschauen, ob ich da schon mal einen Akklimatisierten habe, zumindest was Europa betrifft.
1: Und du weißt oft auch mehr, wie die dann letztendlich auch hier drüben umgehen. Also es hat ja auch viel damit zu tun, du kannst ja einen Spieler nicht einfach nur holen von drüben, der drüben eine Rolle gespielt hat und ihn hier in eine andere Rolle reinsetzen und dann erwarten, dass er da funktioniert deswegen macht es oft auch Sinn, so einen zu sehen auf europäischem Eis, Punkt 1, in einem anderen Umfeld, wo er vielleicht seine Sprache nicht zu so sprechen kann und so weiter und so weiter. Und das ist oft vielleicht mehr wert, den so zu sehen, wenn man ihn in der deutschen Eishockey-Liga dann hat, als wenn man ihn direkt von drüben holt und gar nicht so viel über den Spieler weiß.
2: Wir reden immer über die Spieler und wir haben gerade auch über Tim Stützel geredet und im Zusammenhang damit, dass äh, natürlich auch die deutschen Spieler, wo wir uns auch natürlich grundsätzlich darüber freuen, auch als Feld der Nationalmannschaft, äh, dass der Nachwuchs äh, zu Geltung kommt. Zur Regel, was so die Jüngeren betrifft, kommen wir vielleicht gleich, aber was die Trainer betrifft, ist ja auch ein Punkt. Wir haben nur einen in Deutschland geborenen Coach in der Liga mit Thomas Popisch in Bremerhaven. Warum gibt es da so wenig? Hey. Abgesehen davon, dass wir natürlich die meisten Boah. auch schon kennen und die auch in Deutschland schon gearbeitet haben und das auch mal wieder zurückkommen. Podcast ja, da geht er ganz schön tief. Jetzt schon, ja, Fragen das ist, an. Ja. Da
1: muss man ja aufpassen, ob es einen zweiten Podcast, ob es uns nicht mehr gibt, <lacht> wenn man die Wahrheit sagt. Nee, Mann. Ähm, also das ist tatsächlich, ich glaube, das ist sehr, sehr komplexes Thema. Also das, das kriegst du in drei Podcasts alleine nicht zustande, aber du müsstest alles beleuchten. Also ich glaube, auf der einen Seite hat das ganz klar damit zu tun, wie die Trainer jahrelang auch ausgebildet wurden in Deutschland. Also das ist, glaube ich, mal Thema Nummer eins. Gibt es denn wirklich so viele gute Trainer in Deutschland, die deutsch sind? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wirklich für Profis ausgebildet wurden, von Profis. Da sage ich schon mal, sehr, sehr großes Fragezeichen. Man hat es auch inzwischen deutlich geändert. Aber da möchte ich jetzt nicht zu tief sein, weil das ist wieder ein Geek-Podcast. Ja. Ähm, die, die, der A-Schein ist aufteilt in C-Schein, B-Schein, A-Schein. A-Schein ist das Höchste. Der A-Schein war früher ungefähr genauso lang als wie der B-Schein und der B-Schein ungefähr genauso lang wie der C-Schein in der Ausbildung. Heißt, du konntest in relativ kurzer Zeit, ein paar Wochen, vom C-Trainer zum A-Trainer werden. Äh, um das jetzt nicht weiterzumachen, das will der Deutsche Eisogebund endlich nimmer. Sondern der A-Schein muss eine richtig lange Ausbildung sein, wo man auch richtig viel erfährt, damit man auch dementsprechend wirklich Qualität hat die man dann hat. Das ist quasi ein Part. Und der zweite Part ist, glaube ich, einfach, dass es sehr schwierig ist für deutsche Trainer durchzukommen. Die Masse an insbesondere nordamerikanischen Trainern, die hier rüber drängen und die die Vernetzung haben in der deutschen Eishockey-Liga, das ist für die viel leichter, da reinzukommen, als wie theoretisch
0: ein deutscher Trainer. Und da sage ich das ist noch ein echtes Problem, das wir meines, meiner Meinung nach im deutschen Eishockey haben, dass wir noch nicht wirklich eine eigene Eishockey-Philosophie an sich haben. Die Identität. Identität, tatsächlich. Sondern wir übernehmen halt viel von drüben, weil die ja alles erfunden haben, weil die alles so toll machen, weil das alles super ist. Und ich glaube, erst wenn man davon dann tatsächlich wegkommt und selber auch so ein Selbstvertrauen hat, hey, wir können das selber auch man muss es immer wieder oder hin und wieder. Es ist auch nicht alles äh, da perfekt, aber zum Beispiel ist ein Christian Wohlwellen, der den HC Davos mit dem Reto Raffaena, der lange die Nationalmannschaft gemacht hat, die zwei sind relativ jung, die sind noch keine 40, übernehmen jetzt den ruhmreichen HC Davos, pflanzen da ihre eigene Philosophie ein, folgen nach nach 22 Jahren Arno del Curto und können da wieder selber mhm. was aufbauen. Ja, wer darf das hier?
1: Das ist richtig. Das ist das Zweite. Also ich glaube, wenn du wirklich was bewegen willst, insbesondere als deutscher Trainer, brauchst du auch gewisse Macht und die ist natürlich schwierig, also die zu bekommen, weil wenn du mit relativ wenig Geld einsteigst und deinen Import Nummer eins, das dreifache Geld kriegt von dir und du ihm einfach sagst, damit zu Kollege, so geht's aber nicht. weil Du musst den Arsch genauso aufreißen um neun Uhr in der Früh wie jeder andere, der hier reinkommt, der 17 ist oder ob du 36 bist, ist mir wurscht, weil so sehe ich zum Beispiel das. Dann geht der oben hoch zu deinem Chef und sagt so, hm, da unten, der Trainer, ah, mit dem komme ich nicht so zurecht. Und dann schaut er an auf die Payroll und sagt so, oh, 300.000 gegen 100.000, tut mir leid, du bist raus. Und deswegen äh, stellt sich die Frage für manche Menschen auch gar nicht, ob sie Trainer machen würden. Aber jetzt kommen wir, lass uns mal ein bisschen auf die wirklichen Sachen wir wollen eingehen, ja, nur wir wollen so ja das alles gehypen,
2: wir, wir haben eine neue Saison vor uns. Ich schneide Ränder. die Frage. Ja. Ich schneide die Frage raus. wir schneide schneiden <lacht> gar nichts hier. Nein, natürlich nicht. Ich habe einen Finger geschnitten. Welche Änderungen Mannschaft nehmen wir an? Nee,
1: warte, Lass mal ganz kurz Änderungen gibt es dieses Jahr?
2: Es gibt ein paar Regeländerungen. Welche sind das und wie sehen die aus und wie muss sich der Fan darauf einstellen? Es gibt eigentlich nur zwei wichtige, würde ich sagen, die man wirklich wissen muss.
1: Alles andere wird im Laufe der Saison irgendwann mal klar, aber beim Bulli ist es wichtig. Die Bulli ist zum Teil unheimlich lang dauert, bis man der Linesman einschmeißt, weil die Spieler sich komisch hingestellt haben. Dann musste der Spieler wechseln, hat wieder lang dauert, hat er dreimal nachgefragt, wer ist es denn jetzt gewesen, ich oder der andere? Dann waren so Minute 30 vorbei, der andere hat gar gewusst, wo es Bulli war in der Zwischenzeit.
0: Und dann wurde der andere weggeschickt. Genau. Der weil er so, so hektisch war,
1: dass er die ganze Zeit. Aber er zappelt. hatte wieder ein bisschen
0: mehr Luft. Ja. Äh.
1: Das haben wir clevererweise haben wir bei der WM schon gesehen geändert. Da geht nur die Hand hoch vom Linesman auf die Richtung, der die Verwarnung bekommt. Der Mittelstürmer darf aber beim Bully bleiben, geht dann direkt weiter. Das ist sehr gut. Und das Zweite Wichtige ist von der Regel her gibt es ein icing, kann man keinen Timeout mehr nehmen. Man kann seiner eigenen Mannschaft keine Möglichkeit zum Durchatmen geben. Also nicht reinschreien Trainer
0: nimmer Timeout, die Kinder schon immer bringt nichts, weil er nimmer darf. Genau. Darf er nimmer. Das sind zwei wichtige Regeländerungen und im Gesamtkonstrukt DL gibt es auch noch eine, eine Änderung, nämlich dass äh, Lenz Funk Junior jetzt verantwortlich ist als ähm, neuer Vorsitzender des, des Disziplinarausschusses. Disziplinarausschusses. Genau, genau, so heißt
1: das. Und die DL die, die, äh, hat jetzt ein Game Center. Da schauen sie alle gemeinsam alle Spiele und da wird auch alles aufgeschrieben, wann es losgeht und alle Auffälligkeiten genau beobachtet. Und ähm, das wird sich dann quasi... Aber nichts
2: entschieden, das muss man sagen. Das ist, glaube ich, die Wichtigkeit. Ne? ist noch also, nicht so, ja. Es wird, genau.
1: Genau. es wird da alles beobachtet, zusammengeschrieben, damit man maximalen Überblick von allen Spielen hat, was wo passiert und ähm, ob alles mit rechten Dingen zugeht.
2: Da wird ja alles aufgeschrieben, wie ich gelesen habe. Zum Beispiel? Ja, wie die Beschaffenheit ist, ob die Eisqualität gut gewesen ist. Zum Beispiel? Ob das Spiel pünktlich angepfiffen wurde.
0: Ja. ja. Wird dann einer hingeschickt und leckt kurz oder, oder schaut... Tatsächlich. Ja, ist der jedes Spiel geschaffen
2: hat Situation Room.
1: Ja, ist, ja, muss man sagen. Du also bist da so ein Spezialist. Wird, kein, wird noch kein
0: Panic Room. Ist nicht wie in Köln, da werden sie manchmal panisch. Das kann sein, dass sie <lacht> panisch werden, das kann natürlich sein. In diesem Podcast kann jetzt schon keiner mehr
1: folgen. Es sind viel zu viele Infos in viel zu viel größer Tiefe, viel zu schnell vorbracht und alle drei reden andauernd durcheinander. Aber das war der Wunsch von unserem neuen Partner, dass wir das so machen. <lacht> ah, nee,
2: natürlich nicht. So, steigen wir mal ein in die Liga jetzt.
0: <lacht> jetzt kommt der um die Ecke. Ich
1: glaube, es sind 35 Minuten vorbei, wenn wir einen Inhalt hier bringen. Ich
2: mag dich, Schatz. Ich, ah. Darf ich trotzdem anfangen? Ja, natürlich. Bitte. Wir haben schon ein bisschen über Mannheim gesprochen. Wir haben schon einen Satz über München verloren. Wir haben auch schon gesagt, dass... Ja, kommen wir gleich noch tiefer zu. Aber wir können ja mit A wie Augsburg anfangen. Weil wir gerade schon ähm, Champions League. darüber gesprochen haben, das dass hat. die stimmungsmäßig schon auf einem totalen hoch sind.
1: Was möchtest du denn gerne wissen, wie Sie so drauf sind?
2: Äh, ja, mein neuer Headcoach mit ah. Trey Tommy, der natürlich äh, zuvor schon der Assistent war, spielt er jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht. Mike Stewart, Eishockey weiter, ist das für die super easy, weil extrem eingespielt, auf der anderen Seite hängt die Latte brutal hoch für so eine Mannschaft äh, mit äh, ja, einer historischen äh, Hauptrunde, mega Playoffs, Das gefühlt kann das ja nur jetzt in die andere Richtung gehen oder sie setzen noch einen drauf, auch das ist möglich im Sport, aber was habt ihr da so ein Gefühl, Matt White, einer der Topscorer weg, ähm, ist eine Menge drin bei Augsburg, was kommt raus?
1: hast eigentlich schon alles so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ja. Also tatsächlich, weit ist ein, der geht ihn ab, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ähm, das war einer der besten Spieler in Augsburg, ja. ohne Frage. Mhm. Ist in die KHL gewechselt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der ein Spieler ihn eins zu eins ersetzen kann. Ich glaube auch gar nicht, dass das nötig ist. Also ich glaube, Augsburg hat sehr über den Zusammenhalt in der Mannschaft gekommen letztes Jahr. Ähm, hat auch wenig Veränderungen gegeben, insgesamt in der Mannschaft, insbesondere auch äh, was was Torhüter betrifft. Und äh, was die Abwehr betrifft, die ist sehr gleich geblieben die größte Frage wird einfach sein ob Trey Tuomi da ohne Probleme vom Co-Trainer zum Cheftrainer wird und ich glaube ja weil ich glaube, du hast es gerade angesprochen das Ice okay von Stewart ich glaube, der Stewart ist natürlich von seiner Art und Weise ein unheimlicher Leader, wie er spricht mit der Mannschaft, welche Erwartungshaltungen, dass er hat diesen unheimlichen Willen zu siegen, das ist natürlich was das sehr der Stewart eigentlich ist Mike Stewart, der nach Köln gewechselt ist aber von der Taktik her und von anderen Sachen hat Trey sehr viel in die Mannschaft auch letztes Jahr schon reinbracht. Und ich glaube, dass das die Mannschaft sehr gut, sehr, sehr wohl weiß. Und ich glaube auch nicht, dass der Trey jemand ist, der von heute auf morgen einfach sein Gesicht komplett ändert. Aber eins ist auch klar, ihm ist klar, dass er hart zur Mannschaft sprechen muss, wenn es so ist. Und deswegen glaube ich, dass diese Position, dieser Wechsel vom Co. auf Chef funktionieren kann in Augsburg und aber funktionieren wird. Und insbesondere mit der Euphorie in der Mannschaft vom letzten Jahr. Wie auch auf den Rängen, glaube ich, dass
0: Augsburg eine Mannschaft ist, die dieses Jahr wieder Top 6 ist.
2: Basti hat es gerade abgenenkt. Ja, ja,
0: ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Ich sehe das ähnlich. Mich haben die jetzt in der Champions Hockey League schon schon richtig überzeugt. Ja, das ist eine, eine gewachsene Mannschaft mittlerweile. Ja. Und ähm, man muss ja auch sagen, das spricht für den Standort Augsburg insgesamt. Hatten die so eine Saison, ja, 2010, als sie im Finale standen, ja, und was hatten sie danach noch? Keine Mannschaft mehr, weil alle weggeholt wurden. Aber mhm. jetzt gelingt es ihnen tatsächlich, diesen Stamm einfach zu halten. Diese Mannschaft schon seit über Jahre ein bisschen tatsächlich zu, zu formen, aufzubauen. Und ich, ich bin weiter der Überzeugung auch, dass sowas halt extrem wichtig ist, dass du dass du diesen Stamm hast, der zwar immer wieder ein bisschen frischen Wind reinbekommt, aber du brauchst so einen Stamm, um erfolgreich zu sein. Den hat Augsburg, Punkt. Wollen wir auf München gehen, weil München haben wir kurz angesprochen gehabt, dann hätten wir die drei Champions äh
1: mhm. Lieg Mannschaften hinter uns.
2: Sie haben sich nochmal ein bisschen defensiv verstärkt?
1: Jetzt vor kurzem, ja. ja. Tatsächlich. Bobby Sanguinari. Haben Sie noch dazu geholt? Äh, davor schon Black Parlett. Äh, im, ich finde Reich und aus dem Birken im Tor sehr stark. Also, es ist eines der besten Pärchen. Ist vielleicht nur noch das Pärchen in Mannheim momentan stärker, äh, wo du Endras und, und Gustavsson, der, der neu gekommen ist, hast von der Qualität her. Aber ansonsten ist das eigentlich im, im Tor sehr stark. Die Abwehr ist sehr eingespielt. Der Sturm könnte interessant werden. Da hat ja es ein, ein paar Änderungen gegeben. Äh, man ist jetzt nicht komplett jung worden, man ist nicht komplett neu worden, sondern das ist so eine Mischung gewesen, also aus erfahrenen Spielern eher. Und erfahrenen? Ja. Tatsächlich. Ähm, ich glaube, da wird München definitiv die jungen Spieler, die sie haben, ja, wie Schütz oder auch wie JJ äh, Peterka. Genau, Peterka, die würden denen gut tun, dass sie regelmäßig Eiszeit kriegen, weiter vorne, weil die Schnelligkeit reinbringen würden, weil die ein bisschen mehr Druck zum Tor reinbringen würden. Ähm, aber da muss man schauen, wie es sich ergibt. ist kommt, das muss man definitiv sagen. Mhm. Der soll der Wolf überset, äh, ersetzen, auch in der Überzahl mit der Reihe. Da bin ich sehr gespannt, äh, wie das funktioniert. Ähm, das ist auch äh, Verpflichtung letztendlich von keinem sehr jungen Spieler, aber ein Spieler, der konstant in der Liga gepunktet hat. Und ähm, ich glaube, da muss man sich aber auch erstmal einfinden bei München. Die Spielweise und auch diese ganzen vielen Spiele, ähm, das ist eine Top-Mannschaft. Ich bin gespannt, das ist natürlich auch ein bisschen Umstellung für äh, Philipp Gugler.
0: Ja, ich glaube tatsächlich vom Gefühl her auch, dass, dass es in München anders wird als die Jahre zuvor. Ich kann's, Das ist auch nur ein Gefühl, ich kann noch gar nicht so wirklich sagen, warum der, die, die zwei Neuen vorne, Roy und, und Borg, das sind sehr gute Eishockeyspieler. Man muss natürlich schauen, ob das insgesamt die Chemie in den Reihen, wie sie bislang ist, ob das so weiter hinhaut, ob es da noch Veränderungen gibt, ob man sich findet. Ich glaube, das ist, ist ganz wichtig bei München. Und man merkt halt schon, dass die Mannschaft eine andere ist, als sie in den Meisterjahren war. Das war letztes Jahr schon so und das wird dieses Jahr wieder so sein. Top
2: 4. Oh. Top 4 ist ein finales Urteil? Ja.
1: Oh. Gut. Scheiben Heimrecht in der Viertelfinale. Ja.
2: Spielst du sowas ganz kurz auch bei München? Weil da geht es ja dann irgendwann auch noch um Nuancen. Die Mannschaft ist so gut, die haben so ein großen Etat. Dann ist es ja irgendwann klar, normal spielen die ganz oben mit. eins zwei drei Du sagst Top 4, also da oben wird es auf jeden ja. Fall sein. Anders geht es eigentlich gar nicht.
1: Genug ähm, zur Erklärung.
2: Ja. Top 4, weil
1: wenn du mich so angeschaut hast, so ein bisschen enttäuscht. der Top 4 kann, kann man auch Erster sein. Ist mir klar. Das heißt Deshalb mir sage ich ja 1, 2, 3, 4. Die, ich die ja Leute zu Nee, weil oft hören dann Leute zu und dann sagt der Top 6. Du
2: hast gesagt, wir haben nur Sechster.
3: Nein, ja, nein, ja. nein,
1: nein, nein. Top, sie könnte auch das sein.
2: Ähm, so, eine kleine, so ein kleiner Baustein. Äh, Matt McIlwain, der ja weggegangen ist nach Salzburg, also um, ist vielleicht kein kleiner Baustein. Die, ja, deshalb frage ich Steve Walker als Co-Trainer dabei. Ja. Ist das so eine Nuance, weil McIlwain war ja schon auch so ein Brain, so ein Mann, der unglaublich gut äh, gearbeitet hat im Hintergrund auch und zum Beispiel bei der Nationalmannschaft.
1: Ah, das ist ein sehr guter Einwand. Ähm, der
0: Matt macht den nächsten Schritt erstmal. Ja. Als Cheftrainer.
1: Aber der wird definitiv München fehlen. Das muss man
0: ja. einfach so sagen. Für das war er einfach zu stark. Ich glaube auch, egal in welchem Bereich, sei das menschlich, sei das als ja. Coach, der Typ wird fehlen. Ja. Heißt nicht, dass er nicht ersetzbar ist
1: oder dass es andere Wege gibt, ihn zu ersetzen, aber der Typ wird erst bei fehlen. Definitiv. Ein Und wichtiger die wichtiger du, Faktor.
2: Die Lücke musst du füllen. Sind wir gespannt? Satz vielleicht von euch zu Berlin? Lassen wir ganz kurz zu Mannheim gehen. Sind? Wir haben
1: Mannheim nicht ganz angeschaut. Wir haben nur über den Stützli gesprochen. Ich glaube, da gibt es auch noch... Den einen oder anderen, also man muss schon sagen, ich war überrascht im Sommer, wie ich gelesen habe, dass sie jemanden im Tor holen.
0: Aber relativ früh war das ja sogar. Also ja, ja, stimmt. Das war Johann war Genau,
1: äh, aus Frölunda. Ähm, unheimlich stark, aber insgesamt diese Tiefe, die Mannheim hat. Also wir müssen gar nicht weiterreden. Also diese Tiefe, die Mannheim hat, die Art und Weise, wie sie spielen. Und dazu Pavel Groß momentan im Mannheim als König, mit dem Zepter in der Hand und als Meister. Äh, keine Frage, Erster in der Hauptrunde. Ob sie dann Deutscher Meister werden? Oder wer es von den Ganzen wird, das kannst du nie sagen, weil da kommt es auf ganz viele andere Sachen drauf an. Aber in der Hauptrunde mit dem Kader, so wie die aufgestellt sind, Pavel dazu. Äh, sorry, der erste Platz ist vergeben dieses Jahr.
2: Klare Meinung. Ja, ist auch von gut. Herrn Goldmann. Ist
0: auch Experte.
1: Ey, es ist so, also da ist es. <lacht> Man muss ja auch ein bisschen was geben, damit die ja, Leute sagen, jetzt ist er das ist ja doch Zwoter, war nicht recht gehabt. Nee, der, ist auch, der wird nicht Zweiter. Ist tatsächlich, also mein Name ist erster gesetzt. Wer da aber oben reindruckt, definitiv dieses Jahr ist ja das Köln. Köln druckt rein für mich. Top 4. Coach. Mike Stewart passt mhm. da super dazu. Ähm, ist eigentlich der Mann, den wo sie da oben jetzt brauchen, über die mehrere Jahre, der ein bisschen was aufbaut hat. In Deutschland immer lange Jahre gearbeitet, Bremerhaven wie Augsburg, und hatte immer Erfolg.
2: Braucht Köln vielleicht auch genau das System, was der so ein bisschen spielen lässt, finde ich? Ja, ja, Erstmal brauchen sie,
0: glaube ich, die Kontinuität, die er reinbringt. Ja, Überhaupt okay. auf dieser Position, auf dieser Trainerposition. Richtig. Das ist so wichtig in Köln. Ja, das hatten wir so lange ist, nicht, ja. ja.
2: Und dann ist auch jemand, der
1: klar die Meinung sagt, der auch umgehen kann mit seiner Ansprache. Nicht nur den Spielern gegenüber, die da schon zum Teil ein bisschen gute Stellung haben und auch gut verdienen, sondern auch der Presse. Das ist nicht so in der sogenannten können. Medienstadt. Ja. ja, das ist nicht so leicht und natürlich auch in dem Club. Mhm. Ja, also es ist ein das großer ist. Club, das ist ein, das ist ein Aushängeschild. Also da musst du natürlich auch Präsenz haben, die hat Stuart. Und dazu hat er in der Verteidigung mit Kindle und mit Garnier zwei, zwei sehr gute Leute gekriegt. Äh, insgesamt <lacht> finde ich, muss man auch mal schauen, wenn der geholt hat. Matsumoto zum Beispiel kennt er. Ja, der hat zwar in und letztendlich die Playoffs erreicht, aber das ist ein Spieler, der, der unter Stewart schon gespielt hat. Das könnte für mich so dieses Jahr einer von den Top-Spielern in der Liga in dem System unter Stewart werden. Also
0: Köln bin ich sehr gespannt, Top 4 für mich. Ja, mir, mir gefällt auch der Weg, den Köln geht. Dazu nicht nur, was geholt wurde unter Mike, sondern dass man jetzt auch tatsächlich wieder, das war der lange Jahre gefehlt, auf den eigenen Nachwuchs baut, dass man viele Junge versucht auch einzubauen, dass ja. man denen im Nachwuchs eine Perspektive gibt und sagt, auch wenn ihr in Köln Nachwuchs spielt, ihr müsst danach nicht weg. Nein, wir bieten euch auch die Haie, sind mhm. für euch eine Alternative oder sollen eine werden. Das kam in den Jahren viel zu kurz und das baut man wieder ein, finde ich einen guten Weg.
2: Ja, vielleicht hilft das genau. Insgesamt. Die Trainerposition, ein bisschen Kontinuität rein, kein dramatischer Umbruch, nicht viele fixe neue Stammkräfte und sie brauchen dringend mehr Output offensiv als zuletzt und wenn Stuart es schafft, das umzusetzen, dann würde ich auch sagen, Köln ich sage auch Top 4. Jetzt hat Goldmann aber nur noch zwei Plätze frei in seinen Top 4. Ich weiß nicht, ob er mathematisch das so drauf hat. Zwei hat er schon in die Top 4 gesetzt. <lacht> Gleich kommen so drei waren, andere eigentlich Mannschaften. Eigentlich waren es drei, aber
1: du hast nicht zugehört, weil ich habe München ja so. auch genannt.
2: Ach, hast du schon. Ja. Ja. Also jetzt schon drei Mannschaften. Ja. Das ja. ist
1: richtig. Aber ich habe da einfach nur, wer bietet sich natürlich an, Düsseldorf ist sehr schwer einzuschätzen. 75 Prozent vom Kader neu. Ingolstadt hat zum Beispiel auf der Torhüterposition in der Verteidigung kaum was gemacht. Könnte am Anfang ein sehr, sehr großer Vorteil sein. Berlin hat sehr viel gemacht. Auf der Torhüterposition bin ich sehr überrascht. Ja. Ähm, da hat man in Anführungszeichen nur Darm geholt. Torhüter war immer das Ding bei Berlin ja. in all den Jahren. Also da hat man sich äh, ein paar interessante Spieler geholt, aber auf der Torhüterposition weiß ich jetzt nicht, äh, ob ich da so reagiert hätte, wenn man ganz nach oben wieder will. Äh, ansonsten gibt es einen neuen Trainer, noch dazu, der so dreiviertel Jahr hat warten müssen, bis er wieder einsteigen kann ins Trainergeschäft mit Sergio Bar. Das sind auf jeden Fall Anwärter, auch Wolfsburg, sehr viel geändert. Pat Cortina als Coach da. Das sind auf jeden Fall Anwärter, die da oben ein bisschen Druck, also oben, also die da im Mittelfeld. Im halt. Nee. Na, wir sprechen schon Mittelfeld. Playoff -Plätzen ja schon von Playoff-Plätzen. ja. Mittelfeld ist Playoff-Platz bis 10 und ich glaube, auch die anderen, die wir jetzt noch nicht benannt haben, da geht es bei Bremerhaven los, Iserlohn, Schwenningen, Krefeld, Nürnberg hat dann auch schon viel verletzte, Straubing. Da, da sind viele Clubs noch da.
0: Na, es, es tritt ja auch niemand in der Saison an, um zu sagen, ähm, ich will Elfter werden, sondern jeder sagt ja, wir treten an, eigentlich viele treten an, ich will Deutscher Meister werden, was ich gut finde, weil du brauchst ja ein Ziel, das du vor Augen hast und wenn du in der Liga mitspielst, willst du natürlich auch irgendwann einen Titel gewinnen, egal welcher Club das ist, oder du sagst, okay, unser erstes primäres Ziel ist mal Playoffs und da will jeder hin, dass das nicht für jeden klappt, ist auch klar. Es ist immer schwer, finde ich, vom Papier her tatsächlich zu bewerten, auch zu sagen, Absolut. Platz 1 bis 14, zack, 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 das ist auch unfair allen Gegenüber, wirklich unfair allen Gegenüber ja, zu sagen, deswegen ich's aber. wir schätzen die aus 14, genau, das, das finde ich ja auch gut. Das ist mein Job als Es gibt Experte. immer so eine Tendenz und deswegen gibt es ja auch diese Clubs, die halt nicht regelmäßig Playoffs oder Halbfinale sind, aber die wollen natürlich alle dorthin. Und ich glaube auch in der DL, dass die so ausgeglichen ist, dass jeder tatsächlich auch eine reelle Chance hat, ja. da hinzukommen. Und? Das ist natürlich auch immer, das muss man ganz klar
1: sagen, so ein bisschen das Salz in der Suppe. Bin ihr ja Mannschaft ja. überrascht, die du jetzt nicht bei diesen vier Clubs, die wir da vorne reingestellt haben, auf einmal von hinten kommen und da wirklich Druck machen? Das ist eigentlich, was du dir wünscht. Das ist ja auch das, warum das dann. Ja, Ganze dann sag doch mal, wer es
2: sein könnte. Warum wer könnte das, das ü werden? Nee, das nee, okay. ist. Ja.
1: Nee, also Überraschungsei, das kannst du so nicht beziffern, weil da hat jeder Club, hat da seine Möglichkeit, aber die muss er halt zünden. Und dann kannst du wieder komplett jeden Club genau anschauen und sagen, warum da Sachen nicht funktionieren. Aber jeder Club, der da ist, von allen,
0: hat eine potenzielle Möglichkeit, dass er sich unter die, mindestens unter die Top 7 reinspielt. Wisst ihr, was ich nur gut finde, weil, weil du gerade sagst, da müssen wir dann irgendwann in die Clubs reinschauen. Vielleicht sollte man das tatsächlich machen. Wir haben ja genug Zeit mit unserem Podcast diese ganze Saison. Ja,
1: dann machen wir das. Was auch immer du damit meinst? Schreibst du
0: es auf? Was? Ja. Clubs
1: beleuchten. Mhm. Schreib auf. Das habe ich auch Moment. Schreibt das mal kommen. auf so einen Ups. Schmierzettel, den
2: findet ihr doch gleich ja, schon nicht mehr. Stunde ist der unter dem Tisch. So. Sehr gut, Rick. Danke. 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 Wir danken. Beleuchten. Mit Leuchtmarker.
1: Da ja, geht ja eigentlich auch für uns schon wieder los am Wochenende. Wo seid
0: ihr im Einsatz? Also wir? Wir machen Konferenz.
1: Oh ja, da gibt es Neuigkeiten übrigens. Gell? Auch da gibt es Neuigkeiten bei, bei den Fernsehübertragungen. Ja.
0: Magenta Sports bietet Neues an. Magenta Sport zeigt jedes dl spiel live plus jeden Freitag äh, eine Konferenz und das Sonntagsspiel weiter live auf Sport 1. Genau. Und Donnerstag-First-Show und Sonntag-First-Show. Die Cable-Guys kommen die zurück. Die Cable-Guys kommen auch zurück. Donnerstags. Der Telekom. Magenta Sport, um genau zu sein. Ja, das ist richtig.
2: <lacht> und ähm, Genau, Sport 1 startet am Freitag dann auch. Da gibt es auch ein Doppelwochenende zum Saisonstart. Freitag äh, Augsburg gegen München, also die also Lage sind, des Halbfinals. Was und am Sonntag Mannheim-Köln dann. Ja. Ja. Oh, Mannheim-Köln, Topspiel am ja. Sonntag.
1: Immer 17 Uhr. 16.55 Uhr.
2: Ja, korrekt zu sein, fünf Minuten vorher. Richtig. Genau.
1: Ähm, da bin ich. Das mache ich am Sonntag. das seid ihr beiden dann dementsprechend nicht. Aber Basti. Nee, ich habe mich extra genau... Also wir zwei machen ja die Konferenz. Am wir Freitag machen am Freitag, Freitag die Konferenz. Also da genau. könnt ihr mal reinschauen. Das geht immer... Kostenlos. Ja. Bei Sport. Geht los um 19.15 Uhr. 15 ja. Minuten ein bisschen über alle Spiele, die da fallen. Mal kurz mal schauen, was ist interessant. Und dann gehen wir eigentlich immer dahin. Und deswegen ist die Konferenz, glaube ich, richtig geil. Wir gehen überall dahin, wo am meisten passiert. Und nicht, wir bleiben mhm. nicht beim zwingend größten Namen des Spiels. Ja? Sondern wenn da kein Tor fällt oder das langweilig ist, dann gehen wir natürlich dahin, da
0: wo es richtig Rambazamba gibt. Und Wir nehmen alles mit. Man sieht alles, jedes Tor jede Entscheidung, jeden Penalty, was auch immer da kommen mag, in all diesen Spielen, die da stattfinden. Du bist dabei, Rick. Du auch, Basti. Ja, außer du schmeißt mich vorher
1: raus. Nein, ich nehme dich mit. Gut, ich danke dir. So, am Sonntag ist äh, bei Sport 1, wie gesagt, um 16.55 Uhr Mannheim gegen Köln zu sehen. Das könnte schon so mal ein wirklicher Test
2: werden für Köln
1: gegen Mannheim. Und wir müssen natürlich dann auch mal, wie Mannheim so in die Liga startet.
2: Wir können ja mal einen Titelverteidiger anrufen. Ja, oh, ja komm. komm. Wählen wir mal durch. Den Kapitän, sag. Genau, den neuen Kapitän.
1: Lass am Anfang sagen, wir
2: haben so Tonprobleme. Warum denn Tonprobleme? Der verarscht einen immer, wenn ja, er ruft. Ja, immer. Machen wir jetzt auch. Wer ist da? Also, Marcel Gotsch.
3: Ist vorübergehend nicht. Hat er seine Nummer oder? geändert, oder? Der gewünschte
0: ja, weil er
2: gewusst hat, du rufst alle.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist auch einer seiner Scherze natürlich, weil er gerade noch geschrieben hat. Ja, ruf durch. Ah, Okay. Und äh, normal sagt er auch immer, er würde dich dann nicht kennen. Wer ist eigentlich dran? Oder ich kenne die Nummer gar nicht. Ist ja ein Funkloch so oder was?
1: Macht er oft. Ist es denn die gleiche Telefonnummer? Ja. Oder? Ich es nochmal. Probier's nochmal.
2: Noch ja. hm. Da freut er sich jetzt. Ja. Da, ja. Also einmal verarschen ist ja okay. <lacht> Zweites Mal werde ich grantig. <lacht> so schnell geht das bei dir. Ja. Ich von dir gelernt. Der ist auch so senziv, Machst du
1: keinen Junge mehr? Vorübergehend nicht zu erreichen.
2: Eine Frustrations ja <lacht> 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 <Brustationsbefehl. lacht> Toleranz. Ist relativ klein, sagst du? Ganz nach unten. Ja. Okay, ja, klappt ja super.
1: Ja, ja klappt ganz gut. das ist ein relativ guter erster Podcast in ja. der zweiten Staffel. Ja. Ähm, die wieder sehr, sehr erfolgreich sein wird. Das kann man <lacht> jetzt schon sagen.
0: Nach dem ersten. Ja. Zumindest für deine Unterhaltung, oder? Ja, du, ich höre mir die oft selber an. Ja, du fühlst dich auch gut unterhalten von dir selbst immer. Das ist aber schon <lacht> lange so.
1: Nein, sondern ich höre mir die oft selber an und... Äh, ich stell einfach erst die Infos fest, die
2: er raushaut. Aber seit wir das machen, habe ich äh, selber Podcast.
1: Keine
2: vom <lacht> 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 Hör ich extrem viel Podcast. Ja. Ja, habe ich vorher gar nicht so gemacht, aber seit dem letzten also, Jahr. Also probier's nochmal. Soll nochmal telefon
0: wieder angemacht. Das ist ja nett.
1: <lacht> Was hast du denn für einen Anker als Letztes? Äh, gemischtes Hack.
2: Ja. Ah, guck mal, da, da ist er ja. Hier ist die Eishockey-Show, Powered by Sport 1. Kaum spricht man über gemischtes ah, Hack, schon hallo. meldet sich eine. Ja, schön, dass das Telefon dann auch wieder funktioniert. Ja. Ist ins Klo gefallen oder, Marcel, was ist los? Nee, ich, nee. seit zehn
0: Minuten stehe ich mit meinem Handy in der Hand. Ich habe gesagt, das ist wieder einer deiner Telefonscherze, die du ja mit mir gerne machst zum Beispiel, weißt du. <lacht> Jetzt mach ich mal aus, weil ich weiß, die rufen an.
3: Nein, nein, sowas würde ich nicht
0: tun.
2: Sehr schön. Marcel, Marcel wo kommst du gerade her? Habt ihr heute Vormittag trainiert oder wie
3: ist gerade der, der Ablauf kurz wir vor haben Saisonstart? Trainiert, ja, wir haben trainiert. Ich war kurz daheim, habe einen Sohnemann abgeholt und bin jetzt wieder im Stadion. Der hat jetzt Training. Das
1: heißt, so wie ich euer Vorbereitung kenne, Gocci, warst du eh relativ viel im
3: Stadion, oder? Ja, also du kennst deine Vorbereitung, kannst du eigentlich auch mal Tatsche in die Arena schmeißen und uh, <lacht> Ja, kurz, nach, ein kurzes liga machen, weil morgens geht's ja dann nochmal früh los. Aber, nee, ich denke, das ist ganz normal. Und wir wollen ja wieder einen guten Starter wissen in die, in die Liga, nach kurzem der Champions und, und dann müssen wir schon geben.
2: Sag mal, bevor wir so ein bisschen auch eintauchen in deine Einschätzung, die Geschichte rund um Markus King, wie hast du das eigentlich so aufgenommen? Du bist ja jetzt der Kapitän. Ähm, wie war das für dich, dass auf einmal so ein Mann, ja, der da gefühlt 53 Jahre in dieser Kabine saß und immer da war und immer diesen Verein auch vertreten hat, auf einmal dann auch nicht mehr für die Adler steht?
3: Ja, ich glaube, es war für alle ein bisschen ja, komisch, sage ich mal. Äh, über die Sommerpause, ja, wurde viel gemunkelt und, und waren Gerichte da, so, so, so geht's oder was? Es war etwas anderes als und äh, als es dann bekannt gemacht wurde, ja, war, ich denke war hart, nicht nur für ihn, auch für hier in Mannheim, er hat sich ja, wie er schon gesagt hat lange einen, einen Namen gemacht, jeder kennt ihn ja eigentlich und äh, er kennt auch jeden, wo er hinläuft, äh, mit dem brauchst du kann in die Stadt Kaffee kriegen gehen, weil Kaffee kannst ihn ja nicht Ja, aber ich glaube, der, der Daniel und, und die Coaches haben in Interviews gesagt, dass Sie verfolgen den Plan mit der Umstrukturierung und äh, jetzt kann man sagen, das ist halt äh, der Business-Teil vom, vom Eishockey. Ähm, ja, aber trotzdem, wenn man, wenn man so lange für einen spielt und er war zehn Jahre lang auch Kapitän, ähm, das ist natürlich besonders bitter, denke ich, für jemanden oder so, für Hindern.
0: Gott, ja, aber ein Weg, den die Adler seit ungefähr Dezember 2017 gehen, als man sich entschieden hat, alles umzukrempeln. Es hat gleich im ersten Jahr, letztes Jahr geklappt. Auch deine erste Meisterschaft, die du dann feiern konntest. Jetzt hat man tatsächlich diesen Kader, diesen Meisterkader ja nochmal leicht aufgepimpt, wenn man so will, in Mannheim. Wie ist so, so dein Gefühl von, von der ganzen Mannschaft? Merkt man das auch äh, im Training, in den Spielen? Äh, sagt man auch, wow, ähm, wir sind schon nochmal ähm, ein bisschen besser vielleicht dieses Jahr?
3: Ja, hoffentlich. <lacht> ähm, na, also die Jungs, die, die neu dazukommen sind, ich glaube, die haben nicht lange gebraucht und haben sich gleich ganz gut eingefügt und ich glaube, man hat ja auch versucht eben, das in alles einfach zu machen, gut aufzunehmen. Ähm, man weiß ja eigentlich selber als als Spieler, wie man sich fühlt in so einer Situation. Du kommst irgendwo hin. Vielleicht kennst du den einen oder anderen, aber oft kennst auch noch niemanden. du noch niemand. Kommst in ein anderes Land und ja, da ist die Sprachbarriere bei einigen da. Ähm, ich denke, wir haben die Vorbereitung ganz gut nutzen können, dass wir da zueinander finden. Ähm, nicht nur auf Mais, auch wenn wir hier und damals am Abend mit, mit den ganzen Jungs und, ja, wir haben jetzt die, mit Champions League ganz gut begonnen, würde ich sagen. Ähm, das Ziel, dass wir uns für die Playoff-Runde qualifizieren, haben wir, haben wir erreicht. Äh, ich denke, da können wir zufrieden sein. Auch wenn es ja, vielleicht, sozusagen, mal nicht die besten Spiele waren, die wir abgeliefert haben. Aber ich glaube, da haben wir viel, viel gute Dinge gemacht. Und, ja, jetzt wollen wir natürlich den, den Schwung mitnehmen nach Freitag, äh, für den Freitag in, in Nürnberg.
1: Lass uns mal ganz kurz auf den Kader direkt schauen. Ähm, ihr habt momentan, weiß man nicht genau, ob Liam Bergmann zurückkommt oder Moritz Seider. Kann gut sein, dass beide drüben bleiben, aber es ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Also stimmt zumindest, ja. ja. Ähm, ihr habt Javinen bekommen, Ren zwei zwei Importspieler, aber wenn man sich die Champions Hockey League äh, anschaut, muss man vielleicht einen... Einen Deutschen, wir haben ihn vorher schon mal hier im Podcast gehabt, nennen Tim Stützle. Bist du überrascht? Ich meine, er hat letztes Jahr schon bei euch mitgeredet, aber bist du überrascht, dass er auf dem Niveau jetzt die ersten Spiele so stark gespielt hat?
3: Nö, also das ist das, was ich letztes Jahr ein paar Mal gesehen habe, ähm, bin ich nicht ganz so überrascht. Ähm, er, hat, er hat viel Gutes, was er schon mitbringt. Äh, mit den Körperlich kann er noch ein bisschen zulegen und in der einen oder anderen Situation auf dem All. Ich glaube, ich haben jetzt auch schon gemerkt, das ist kein Jugend -Okay mehr. Ähm, aber ich denke, das sind Situationen, das werfst du einfach ja, mit der Zeit, wenn du, wenn du Spiele hast, wenn du öfter in, in der Situation bist, auf dem Eis. Und äh, ich glaube, da haben wir, haben wir einen ganz guten Jugendspieler bei uns erwischt, ja. ja.
0: Der natürlich auch, Gott, das muss man auch sagen, der von Pavel natürlich auch nach seinen Stärken schon eingesetzt wird, der, der spielt im Powerplay, als hätte er tatsächlich nie was anderes gemacht. Und du sagst, der braucht noch ein bisschen Anpassung. Was sind so Kleinigkeiten, an die man sich als so ein, so ein 17-Jähriger da im, im Männer-Eishockey, der Senioren-Eishockey gewöhnen muss in erster Linie? Außer das Körperliche um, vielleicht?
3: Ja, ich denke, das sind Situationen in, in den Ecken, an den Banken, ähm, Situationen zu bestimmten Zeiten auf dem Eis in der letzten Minute an Ende, beim Ende von dem Wechsel. Ähm, er ist technisch hervorragend und im Überzahl, wie du gerade angesprochen hast, da wird er, wird er viel eingesetzt im Moment. Ähm, und er zeigt auch, dass er dahin gehört, was er kann. Und ich denke, da wird er noch besser werden, was natürlich für uns sehr gut ist. Ähm, aber ich denke, im, im Jugendbereich äh, konnte er sich noch mehr ja, sag ich mal erlauben, auch wenn er ein bisschen müde war oder ja, mal in der letzten Minute irgendwas versuchen. suchen, wo es ich glaube, das sind kritische Phasen oder Zeitpunkte hier auf dem Eis im, im profi eis okay wenn, wenn da die Scheibe verspringt und du kriegst einen Konter, äh, ja, ist die Scheibe ruckzuck im Netz äh, bei dir hinten und äh, das sieht der Trainer nicht so gern und wenn es dann auch noch eben spielentscheidende Situationen sind, ähm, wird umso, ja, kritischer gesehen. Und ich denke, da ist auch ein Unterschied von eben von Jugend zu, zu Profi. Also geht einfach da lernt, okay, da muss ich nicht einen, einen besonders spektakulären Pass oder Spielzug äh, versuchen zu machen, sondern ich muss die, die richtige Entscheidung treffen. Äh, ich denke, es ist ganz wichtig, dass äh, die, die jungen Spieler das auch lernen, einfach die, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch wenn es nicht immer das ist, was man gerne machen
1: möchte. jetzt habt ihr ja sehr gute Mischung. Ich habe vorher gesagt gehabt, wie du noch nicht da warst, ich habe das Gefühl, Mannheim ist sieben bis zehn Prozent noch mal stärker worden. Ähm, durch die lege Wert Weise.
0: auf die 7%, Gott. Ja, ich äh, habe hab genau ja, hab überlegt, wie kommt man auf? Können aber auch 7,5 <lacht> sein, Gottschi. Man weiß es nicht genau.
2: Wenn ihr Glück habt, okay, 8. Okay.
1: okay, meine Frage okay. war jetzt, wie viel glaubst du, dass ihr euch verbessert habt in Prozent Prozentpunkt <lacht> 1? Punkt 2 <eins. lacht> <lacht> ist das logische Ziel, Platz 1 in der Hauptrunde und Punkt 3, bitte merkt alle drei Fragen, ähm, werdet ihr wieder deutscher Meister? <lacht>
3: ich glaube, in Prozent kann man das nicht... Uh, ja, Best machen. Ich denke, wir wollen uns ja klar verbessern, aber auch in die richtige Richtung verbessern. Ich denke, da haben wir die richtigen Spieler geholt. Aber natürlich wollen wir die Runde mit der bestmöglichen Platzierung abschließen. Und wenn wir den Titel verteidigen, denke ich, hat keiner was dagegen. Zumindest in Mannheim.
1: Sehr gut. Jetzt habt ihr am Sonntag, dann, nachdem ihr im ersten Spieltag äh, Nürnberg habt, am Sonntag äh, die, die Kölner Haie. Da hat sie auch einiges mhm. getan. Ist das so ein Gegner, wo ihr schon wisst, die könnten dieses Jahr da oben bei euch irgendwo mitmischen?
3: Also ich gehe davon aus, dass Köln dieses Jahr auf jeden Fall äh, besser sein wird als äh, die letzte Saison. Äh, wobei gegen Köln ist, ist nie einfach zu spielen. Da weiß man, die spielen die spielen hart, aggressiv und sind hart dran. Das wird kein, kein einfaches Spiel. Egal, ob das jetzt äh, der zweite Spieltag ist oder in, ob das in den Playoffs ist. Ähm, aber jetzt denkt, wir müssen uns erstmal auf Nürnberg konzentrieren. Da gab es ja auch die eine oder andere Veränderung. Und,
2: und weil du Veränderung sagst, Gottschi, ist sowas etwa ist sowas, was du dir anguckst. Also sprich, bist du jemand, vielleicht, der das schon immer gemacht hat, oder genau im Gegenteil? Welche Mannschaft sich wie verändert hat, oder sagt dir dann komm, bring aufs Eis, wer immer da steht, und wir machen die eh weg.
3: Na, ich verfolge das jetzt nicht im Detail, würde ich sagen aber es ist dann doch ganz gut zu wissen am Tag vorm Spiel oder am Spieltag wir haben den und den Spieler der ist echt richtig schnell das ist derjenige der muss man rechnen der schießt die ganze Zeit der Verteidiger ist defensiv total stark der Verteidiger ist mehr offensiv ich denke so Kleinigkeiten sind dann ganz gut zu zu wissen aber da bereiten uns die die Coaches glaube ich mal recht gut vor und ob dann so eine Veränderung in den Mannschaften, egal wo es ist, das funktioniert, klar, ja, das weiß ich noch im Nachhinein. Ähm, ich denke aber auch, dass zum Beispiel Mannschaft wie Wolfsburg äh, wird wieder weiter vorne mitmischen. Und so wie Augsburg im Moment spielt, äh, sind die auch ganz weit halt vorne ein, ein Also ja. Ich denke, das wird, wird eine spannende Startphase geben und dann schauen wir mal, so welche Mannschaft auf Platz landet.
2: Das haben wir auch gerade eingeschätzt, auch der Kollege Goldmann in seiner Art und Weise als Experte, dass natürlich die ein oder, oder andere Mannschaft klar da oben so ein bisschen ja, fix ist irgendwo, Top 4 haben wir es jetzt mal genannt, aber das natürlich, dass natürlich das ein oder andere auch dann immer passieren kann, was man jetzt nicht vorhersehen kann. Sag mal, wir sind eingestiegen in diese Sendung, indem wir mit Alexander Sulzer telefoniert haben, der ja nach ja. seiner OP auf dem Weg der Besserung ist. Du als äh, erfahrener Spieler, als ja, ein Spieler, der ihn natürlich auch gut kennt, wie ist es äh, bei dir angekommen? Und äh, habt ihr euch auch mal, oder hast du ihm auch mal eine Nachricht geschickt? Oder wie wie, wie geht sowas ab? Und wie ist es bei dir angekommen, diese Nachricht?
3: Also ankommen ist, äh, an, er hat einen Check abgekriegt und dann hat man gesagt, ja, er muss äh, eben ja, äh, kontrolliert werden, er muss Arzt Und einen Tag später erfährt man, oh je, der war... War doch ein, haben den Tumor entdeckt und ja, mit dem war gar keiner gerechnet. Dann habe ich ihn mal, hab ihn mal angeschrieben, also du, wie, wie schaut es aus? Und dann haben wir kurz hin und her geschrieben, er hat gemeint, das war noch vor der OP. Ähm, ja, das ist für ihn auch erstmal ein Schock, war ich mein, du kriegst einen Check und gehst zum Arzt und ja. Dinge, Dinge ausschließen und zum schauen, so und so lange könnte es vielleicht dauern, bis du wieder spielen kannst. Und dann kriegst du eine Nachricht, äh, du übrigens, da haben wir morgen zum, zum und da äh, müssen wir rausoperieren. Ich weiß nicht genau, wie der Eingriff verlaufen ist. Es ähm, wurde nur gesagt, das war alles gut, besser als gedacht. Äh, und ja, wie lange der Weg zurück ist, glaube ich, konnte man noch nicht so richtig äh, sagen. Das ist mein mein Stand der Dinge. Und, äh,
1: wir haben vorher auch mit ich ihm telefoniert. Meine, es geht ihm ganz gut, jetzt in oh,
3: weiß, hier ist in der Reha. Oh, Reha, ich weiß, wie es ist in der Reha. Ich wollte es erstmal ein bisschen alleine lassen, weil die Frage, wie geht es dir, wie schaut es aus, wie fühle mich dich, äh, oft genug äh, beantworten dürfen. Und ähm, ja, ich da wünsche natürlich alles Gute jetzt für die Reha, dass das alles reibungslos und schnell über die Bühne geht, damit man wieder da sehen, wo er hingehört auf dem Mais.
2: So ist es. Marcel. Dann äh, danke auch dir für das Telefonat, für deine Einschätzung und äh, ja, alles Gute für die für die Saison. Ich meine, bist ja äh, vor nicht so langer Zeit, glaube ich, 36 geworden, Ende August. Also wird wahrscheinlich 23 war ich, oder? Ja, 23, 23 noch. Oder? Wird nicht leichter, ne? Mit Pavels Training dann. Jahr für Jahr.
3: So, man wird erfahrener. Okay. Da lernt man mit so denen unten gehen. Der Goldi weiß, wie das geht. Alles klar. Ja. Ich Gott, ich
0: ja. auf jeden Fall eine gesunde Saison, wünschen ja, wir dir. Das genau, ist das stimmt. Wichtigste.
3: Das stimmt. Danke Jungs. Danke dir. Euch zu bis bald. Ciao. 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 Mach's gut. Bis dann. Servus.
1: Jetzt haben wir da auch den kompletten Einblick wieder in Mannheim.
3: Ja. Hast du
0: noch was zu sagen? Wir hätten noch viel zu The sagen. famous aber wir last müssen, words. Wir, ich glaube, wir müssen echt. Was, was muss, mir echt auf den. Was mir so ein bisschen brennt vor ja. dieser Saison, wäre die U23 Regel gewesen, aber die nehmen wir dann nächste Woche. Entschuldigung, so, Ich komme jetzt mal eine Minute, äh, eine Stunde und vier Minuten.
1: Dann machen da wir die, machen zwei die zweite anhängen. Stunde auch noch voll. Oder nee, was? du kannst ja kurz, kurz halten. Warum brennt ihr denn das?
0: Na, die U23-Regel ist ja neu gemacht. Gibt es ja neu. Es müssen zwei U23-Spieler hat es schon gegeben, nur mit einem. Mit einem, genau letztes Jahr. Ähm, was mir halt nicht gefällt an dieser Regel ist erstens dieser Zwang, diese zwei U23 einsetzen zu müssen, den du aber umgehen kannst, indem du deinen Kader ja verkleinerst und äh, weniger Spieler auf dem Spielbericht schreibst, dann musst du nicht alle einsetzen. Also wenn du nur 17, glaube ich, oder 16 auf dem Spielbericht äh, schreibst. 17 plus 2 ist 19. Genau, dann, ist das, 19 Ganze, dann ist das Ganze wieder vorbei. Das heißt, du kannst die bringen, musst die aber nicht bringen. Du kannst sie draufschreiben, setzt sie auf die Bank. Hm. Und was mir halt nicht gefällt an dieser U23-Regel, was mir am meisten nicht gefällt, ist tatsächlich die Tatsache, dass du ja zwar zwei U23 oder einen zusätzlichen U23, also einen jungen Spieler reinbringst, aber der kostet ja in Wahrheit auch einem anderen arrivierten deutschen Spieler, der sich zum Beispiel jetzt vier, fünf Jahre reingekämpft hat in die DL und einen Stammplatz endlich ergattert hat, aber dann vielleicht ein Jahrgang 96 ist, der zählt als erster nicht mehr dazu, ähm, für den war es das in der DL während die importpositionen gleich geblieben sind und das ist sowas was äh, ich finde dieses also was, diesen, diesen was du sagen möchtest ist
1: es einfach ähm, man 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 spart geld auf der deutschen position genau. weil er äh, erfahrener Deutscher rausgeht
0: für einen jüngeren Deutscher. Es geht ja gar nicht ums Geldspann, es geht doch, doch, doch um die, um die glaub, Tatsache, Moment, Moment, dass das ich auch glaub, wieder ein Spieler für die Nationalmannschaft ist, der dir fehlt. Moment,
1: ich glaube tatsächlich, dass die, bisschen die Intention schon auch das Geld war. Um ganz ehrlich ja. zu sein, warum das da war. Jetzt muss man es mal anders sehen. Ich glaube, dass ein großes Problem ist, dass wir viel zu wenig Junge haben, die in die Liga kommen. Damit forciert man natürlich das schon. Und wenn man das jetzt schaut, jetzt haben die Clubs auf einmal anfangen müssen, sich wirklich dafür zu interessieren, wenn er aus dem Nachwuchs kommt und wenn man holt, weil sie jemanden holen müssen, weil sie die Tiefe brauchen. Das ist schon gut. Aber es hat definitiv Probleme. Jetzt machen wir doch Folgendes, weil wir haben das jetzt wirklich bloß angerissen. Ja. Schreibt doch einfach unter unsere Posts eure Meinung zu der U23-Regel. Wir schauen uns das Ganze an. Da wir diskutieren ja. das nächste Und Woche, ja. ähm, schreibt eure, äh, eure Meinungen drunter und wir lesen die besten vor in ja. der Sendung. Ja,
2: was ihr glaubt, was äh, richtig ist oder was wie auch noch richtiger sein kann. Genau, wie findet ihr die aktuelle Variante der Regel und äh, ansonsten gerne sowieso. Alles, was ihr rund um diesen Podcast äh, beizutragen habt, gerne natürlich dann über unsere Social Media Accounts. Ja, ja. Kennst du Goldie, ja. ne? Social Media Account. Ja, kenne ich. Ja, Habe im
1: Sommer ein bisschen Pause gemacht. Ja,
2: okay. Ja. Dann kannst du jetzt wieder richtig loslegen. Und natürlich auch jetzt,
1: bei jetzt
2: den zum Beispiel bei Instagram. Und ansonsten könnt ihr gerne, freuen wir uns drüber, diesen Podcast abonnieren. Ja. Einfach auf Abo drücken, ob das jetzt äh, bei Apple Podcast ist, bei Spotify, bei Deezer und was gibt es nicht noch sonst alles. So viel.
0: Und auf den Plattformen von sport 1. So sieht es mal mein aus. Partner für diese Saison. Ab morgen, ab heute dann auch. Da also könnt morgen, ihr heute dann auch Mittwoch auf, Donnerstag,
2: diese Ausgabe euch immer reinziehen. Genau, klickt auf äh, die Seite spoll 1de und dann navigiert ihr euch.
1: Bewertet unseren Podcast gerne, schreibt uns drunter bei sozialen Medien, wie es euch gefällt. Und, Sesh, was noch das Wichtigste?
2: Du wirst es mir bestimmt sagen. Was ja, soll ich denn raus. das wissen? Für wen?
1: Nö, ich hab, es hat nichts gegeben. Ich wollte nur Ach wissen, so. was er sagt.
2: <lacht> du hast mich mitten im Satz unterbrochen.
1: Das hast du 17 Mal gemacht und er macht das sein ganzes Leben. So kommen wir im Fernsehen durch. Ich, ich fange einen Punkt an im Fernsehen ja, da darf ich und er findet der Basti ihn gar nicht schlecht. Schnell redet mal rein, verkauft ihn aus seinem Wissen.
2: Ja, aber im Fernsehen darf ich dir wenigstens eine Frage <lacht> zu Ende stellen. Also ich darf die Frage bis zum Ende formulieren und was dann da rauskommt, interessiert mich nicht, aber ich durfte die Frage zumindest zu Ende formulieren. Das darf
0: der Rick bei mir nicht, der darf keinen Satz fertig machen. Das <lacht> dauert mir zu lang.
2: <lacht> Komm, ich mache Musik. Ja, machen wir Deckel drauf.
0: Ja, Deckel drauf. Ja. Also, euch allen auch, die zuhören, viel Spaß mit dem Startwochenende der Deutschen Eishockey-Liga. Wir auf jeden Fall haben. Hockey is back. Wir freuen uns. Und zwar mega. Die Saison
2: startet durch und genauso die Eishockey-Show. Powered by Sport 1, die Sportfuzis. Nächste Woche sind wir zurück. Bis dahin. Ciao, ciao.